0: Hai, kembali lagi dengan saya Billy dan saya Belly dan kembali lagi di dalam podcast kami di riset terus. Oke baiklah hari ini narasumber kami bisa dibilang uh, beda nih bidangnya dibandingkan dengan uh, yang sebelum-sebelumnya gitu. Kebanyakan ya. sebelumnya kita membahas tentang topik-topik sosial gitu. <laughs> Sekarang kita ke ranah yang Kita aja perlu belajar. Iya, ya,
1: ditoko salah ngomong nih hari ini. <laughs> kita
0: kan uh, ngobrol-ngobrol tentang ilmu kesehatan nih. Kira-kira kalau -kira misalnya di, di uh, betul, kalau misalnya di bidang kesehatan itu tuh risetnya seperti apa sih gitu? Nah, jadi kita sekarang akan ngobrol dengan Dini Ramatika. Hai Din
2: Halo. Halo Dini. Baiklah.
0: <tuk> nah
1: jadi ini kan episode kedua yang direkam secara remote masih melalui oke, ya. zoom dan kali ini itu dengan narasumber yang jarak antar kami yang paling jauh dibanding episode sebelumnya jadi ini ada di mana nih sekarang lagi di Banjarmasin Kalimantan Selatan jauh ya
0: oh, oh. oh oke okay. baiklah kita udah beda pulau beda zona waktu ya
1: <tuk> benar juga
0: iya <tuk> 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 <Yeah. tuk> jadi kita nanti akan Uh, membahas nih, dini itu uh, adalah seorang apoteker ya bisa dibilang gitu, ya. mm -mm. orang apoteker, tapi penelitiannya nanti banyak hubungannya sama virus-virus nih. Oh pas banget nih. Dalam masa pandemi seperti ini kita jadi penasaran ya tentang virus ini seperti apa gitu. Nah hmm. jadi kita gitu. jadi kita stay tun terus untuk mendengarkan kisah bagaimana virus-virus ini diteliti. <laughs> Halo Dini, apa kabar?
3: Baik, gimana? Yang di Jakarta?
0: Jakarta oh, di Jakarta masih, ya, PSBB. <laughs> <laughs> gitu, ah ya, kalau di sana gimana, Banjarmasin?
3: Ah, oh, udah mulai ikutan new normal sebenarnya,
1: tapi belum begitu dibuka semua aksesnya juga sih.
0: Hmm,
1: di Banjarmasin tuh ada PSBB nggak sih? Sejak kapan PSBB-nya? ada PSBB, tapi
3: lumayan singkat kalau kita bandingkan sama di tempat lain kayak di Jakarta dan Bandung, kita sempat PSBB itu cuma mungkin sekitar satu setengah bulan. Hmm. Oh.
0: Oke,
2: okay,
0: baiklah. Mungkin aku sedikit kasih pengantar ya, Dini itu, siapakah Dini ini? Gitu. Jadi Dini itu adalah, jadi kita sama-sama uh, penerima beasiswa LPDP juga gitu. hey. uh, aku sama Dini satu, satu batch gitu, satu angkatan <laughs> uh, Dini itu akan menempuh pendidikan S3-nya di Oxford University gitu. bidangnya apa ya di Oxford-nya Dini?
3: di Oxford-nya clinical medicine untuk bidang fokusnya sendiri itu virologi-imunologi
0: Oke okay, ya. Jadi virologi, imunologi. Wow, apa tuh virologi imunologi nanti kita akan banyak bahas gitu. Nah, kesibukannya sekarang Dini itu juga adalah uh, menjadi dosen di uh, Lambung Mangkurat ya, gitu. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin di uh, farmasinya gitu. Nah, mungkin boleh sedikit Dini diceritakan gitu latar belakang pendidikannya, terus uh, apa namanya? Sekarang kesibukannya mungkin selain ngajar ada kesibukan lain gitu.
3: Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya uh, untuk latar belakang sendiri itu aku aku aja ngomongnya ya
2: Yeah.
3: Jadi, <laughs> aku itu lulusan dari Universitas Arlangga Surabaya Di bidang farmasi Dan memang uh, Di bidang farmasi sendiri itu kita ada beberapa Kategori gitu. Jadi ada yang memang dia untuk risetnya Dan ada yang untuk klinisnya Nah kalau waktu itu aku ngambil yang Bidang untuk risetnya Risetnya sendiri uh -huh. untuk S1 itu aku udah ngambil Tentang uh, inflamasi Atau radang gitu. Dimana itu juga ada, ada hubungan yang sebenarnya Ini akan berkaitan terus Sampai nanti aku S3 gitu. oh. Jadi waktu itu uh, Inflamasi itu adalah salah satu Respon dari imun Sistem imun tubuh kita Terus lanjut uh, Habis lulus itu pernah Kerja di rumah sakit Swasta selama 2 tahun Di sini uh, Di bagian IGD Nah, terus baru setelah 2 tahun itu, aku lanjut lagi untuk S2 di Kanazawa University, ambilnya tentang virologi, hmm. itu mengeliti tentang kanker, dan hubungan kanker dan infeksi virus. Oh. Nah, sun sun semoga. Soon. <laughs> semoga bisa segera menempuh S3, untuk di S3 sendiri itu nanti aku akan join di Newfield Department of medicine, medicine, itu General Institute, University of Oxford, untuk jurusannya adalah chemical medicine. Bidang fokusnya viral imunologi Nanti akan berhubungan dengan uh, riset tentang virus lagi, tapi mm. kali ini virusnya adalah uh, HIV, atau Human Immunodeficiency Parence. Gitu.
2: Mm.
1: Terus uh,
3: kalau untuk kesibukannya sekarang, aku sih, Selain jadi dosen, jadi work-nya itu dari, kalau orang kan 9 to 5 ya. Hmm. Kalau aku tuh work-nya dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 malam.
2: Biasanya Ooh. jam
3: 8 pagi. Tapi <laughs> <laughs> mm. aku double job. Jadi oh, okay. 8 pagi sampai jam, jam 4, jam 5 ya, kita biasanya jadi dosen itu. Jam 8, jam 9 sampai jam 4 sampai jam 5 itu dosen. Terus habis itu lanjut lagi sekitar jam uh, sorenya setelah, setelah Setelah pulang jadi dosen gitu, aku jam 6 mulai praktek sebagai apoteker hmm. Di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama Itu bisa disesara dengan puskesmas hmm.
2: Sampai
3: jam 11 malam Jadi gitu terus repeat Tiap hari ya
2: wow. oh, <laughs> um, luar
3: biasa Sekarang kan kira Pak Eva. Nih, hmm. eh betul ini hujan gak apa ya Gak kedengeran Gak kedengeran sih ini Gak kedengeran sekarang tuh fh kan jadi di bf WF, uh, semenjak WFH ini karena dosen itu kita dilakukan remote dari rumah hmm. tapi tetap kalau buat aku karena aku juga praktisi klinis ya jadi tetap bekerja di klinik uh, tempat aku kerja ini setiap hari dan jam kerjanya sama gitu. itu sih refitting
1: setiap hari
0: oh oke okay, baiklah gitu dan itu kamu masih sempat juga melakukan riset gitu untuk penelitianmu Iya, gimana
1: tuh membagi waktu?
0: Bagi waktu gimana tuh? Oh,
3: untuk riset itu sebenarnya kan kita ada ada waktu di kampus ya. Jadi uh -huh. waktu di kampus itu banyakkan aku bagikan untuk uh, fokus kerjaan sebagai dosen dan uh, salah satu tridharma dari dosen itu kan juga riset. Nah, uh -huh. jadi uh, aku juga fokus ketika di kampus itu. Selama jam kampus itu aku juga memikirkan teman riset aku gitu. Jadi um, misalnya nah setelah ini mau dikemanakan risetnya, mau rencang riset, baca-baca literatur untuk riset itu mostly kulakukan di kampus. Jadi kayak uh, aku coba untuk membagi dua otakku menjadi dua gitu. Ketika di kampus jam kerja di sebagai dosen maka aku fokus dengan kerjaan sebagai dosen, cara mengajar, menyiapkan. menyiapkan materi mengajar, menyiapkan riset juga, termasuk di jam kerja sebagai dosen gitu. Ketika aku pulang, terus aku lanjut ke klinik, itu aku coba untuk men otakku sebagai ya, ini sekarang sebagai pelayan pasien gitu. Mana uh, di mana kan risetku kan sebagai pun uh, kan riset di bidang kirologi. Nah itu kan tidak bersinggungan langsung ya dengan praktek klinis ke pasien gitu. Jadi emang harus dibagi otaknya. Jadi aku maksimalkan hmm. sih kerjaan riset Itu kupikirkan di pagi hari Kalau memang tidak selesai di pagi hari Baru dibawa ke rumah Setelah pulang kantor Kalau enggak di weekend hari minggu
0: oh, Oke okay, gitu uh, Tapi praktek jadi weekend masih tetap praktek atau enggak?
3: Weekend ah. sampai Sabtu Praktek uh, minggu hmm. enggak
0: Oh, Oke, okay, baiklah. Masih ada waktu istirahat ya, gitu. Gila, Betul. kayak. Gila, kan? Membayangkan, gila. Kalau, wow, setiap hari kerja extra hours, kayak gitu.
3: Tapi sebenarnya, Bill, uh, kalau misalnya untuk um, apa sih praktek sampai hari Sabtu itu, aku sih jarang banget. Kecuali di pandemi COVID ini. Oh, nah, di pandemi okay. COVID ini tuh kasusnya meningkat, ya. Dan ah, hmm. uh, mungkin sama kasusnya kayak di tempat-tempat lain juga. Yang kita itu, uh, apa sih, fasilitas kesehatan harus ngebagi jumlah pasien karena saking banyaknya Jadi nggak bisa difokuskan di salah satu fasilitas kesehatan doang kan Jadi kita hmm. harus working extra hour gitu
0: hmm. Biasanya
3: sih Sabtu, Minggu kalau di, di di masa biasa tuh aku libur Oh,
0: hmm. oke okay, baiklah, tapi ini ke kebetulan karena yeah. sesuatu yang spesial terjadi ya
1: yeah. <laughs> Jadi harus unexpected. extra work Iya hmm.
0: yeah. arik banget loh dari S1 kayaknya apa yang kamu teliti dari S1, S2, S3 ini kayaknya eh uh, apa namanya?
1: bersambungan.
0: Bersambungan ya gitu. Jadi ada uh, benang merahnya juga nih mm -hmm. gitu. Nah, mungkin sebelumnya dijelasin sedikit dulu kali ya. Tadi kan disebut ada virologi, imunologi itu sebenarnya uh, apa sih bedanya, bedanya apa? gitu? Mm
3: -hmm. mm -hmm. Oke. Okay. Kalau virologi sendiri itu kita, dari namanya ya, dari namanya kan kita adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Jadi kita pelajari itu karakteristik dari virusnya. Gimana virus itu bisa menginfeksi manusia, virus itu asalnya dari mana, apakah dia bisa bermutasi kah, bisa menjadi virus lain kah, atau terus dia berkembang biaknya gimana gitu. Itu untuk virusnya sendiri, namanya virologi. Kalau untuk imunologi, itu adalah uh, mempelajari tentang sistem ketahanan tubuh manusia. Jadi imun sistem kita itu seperti apa. Ketika kita uh, kena, uh, bukan cuma virus, sebenarnya imunologi itu uh, secara luas dia juga melihat ketika kita diinfeksi dengan bakteri atau zat asing lainnya deh. Semua, benturan, atau misalnya nih, uh, apa ketika kita panik aja nih sebenarnya, uh
2: -huh.
3: kan itu imun sistem tubuh kita ningkat. Jadi ketika secara, uh, ada juga hubungannya imunologi itu dengan uh, emosi atau uh, keadaan psikologis dari si pasien. Hmm. Nah itu, jadi imunologi secara garis besar adalah eh, ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau sistem ketahanan tubuh manusia, itu bedanya.
0: Hmm. Oh, oke, okay. baiklah. Dan kamu fokusnya ke virologi ya berarti ya?
3: Iya, viral imunologi sih.
0: Viral imunologi, oke okay. itu apalagi itu bedanya viral <laughs> imunologi gitu
3: Jadi yeah, viral imunologi itu adalah hybrid dari virologi dan imunologi, di mana uh, kita mempelajari respon tubuh terhadap khusus untuk virus. Jadi hmm. untuk uh, ketika tubuh kita itu terinfeksi dengan virus atau kita diserang oleh virus itu, apa sih sistem tubuh, uh, apa respon tubuh kita? Oke
0: okay, baiklah. Nah jadi uh, apa? Penelitiannya kan jadi lebih arahnya ke viral imunologi ya gitu. Dan kayak tadi pas Dini cerita kayak waktu S1 tadi tentang oh. apa? Inflamasi. Terus S2 tadi fokusnya ke kanker. Nah itu boleh ceritain nggak itu akhirnya uh, proses risetnya itu tuh kayak gimana sih gitu.
3: Oke. Okay. Uh, proses risetnya itu pertama uh, dari yang S satu lagi dulu kayak ya kita bahas yeah. lain aja gitu
0: pertimeline boleh
3: boleh jadi <laughs> lebih gampang uh. okay. jadi uh, untuk yang waktu S satu itu aku bahas tentang uh, respon tubuh kita ketika okay. terjadinya uh, bengkak atau radang radang hmm. ini tuh uh, waktu itu aku pakai uh, suatu stimulan gitu untuk membuat kita tuh jadi bengkak gitu Jadi, mm -hmm. uh, apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita kebentur atau ketika mm -hmm. kita jatuh? Nah, itu yang aku coba teliti waktu pas uh, S1. Nah, lebih ke berutnya, lebih ke uh, sistem imun tubuh secara general. Sebenarnya kan kalau radang itu banyak macamnya, kita demam aja, itu bisa ada respon radang. Kita kebentur, respon radang. Kita emosi juga ada, sisa, uh, apa sih, uh, perubahan emosional itu juga ada sistem radang gitu. Nah, itu itu secara garis besar aja waktu pelajari waktu S1. Terus waktu S2, sebenarnya gini, kenapa aku kok fokus ke virologinya itu? Dimana kan virologi agak-agak jarang ya mungkin uh, untuk dipelajari gitu. Karena setelah S1 itu aku sempat kerja sebagai praktisi di IGD ya, apoteker di IGD salah satu rumah sakit di sini. Dan aku tuh lihat di situ ternyata di Indonesia itu kebanyakan kasusnya adalah kasus infeksi. Kita itu uh, jadi penyakit itu terbagi jadi dua ada infeksi, penyakit infeksi ada yang non infeksi. Nah uh, penyakit infeksi itu masih sangat tinggi di Indonesia kalau kita compare dengan negara-negara lain mungkin karena dan uh, infeksi di Indonesia itu kalau yang uh, aku pelajari itu dia semacam harus diteliti sendiri gitu karena uh, kita ambil contoh waktu itu yang menginspirasi aku untuk ambil S2 adalah uh, kasus malaria di mana hmm. malaria itu di seluruh dunia hampir mungkin sebagian besar dunia negara-negara di seluruh dunia itu udah selesai sama malaria tapi di Indonesia kita tetap masih facing the same problem sampai itu sampai sekarang gitu oh, kok kenapa sih kredit negara lain udah bisa apa udah bisa selesai gitu masalah malaria kok kita nggak selesai ternyata setelah uh, aku coba coba aku ulik lebih lebih dalam gitu karena si um, faktor atau plus ada yang namanya yang menyebabkan malaria itu ada yang namanya semacam parasit. Nah parasitnya itu berbeda di tiap negara, bukan berbeda di tiap negara, tapi berbeda yang ada di Indonesia dengan di negara lain. Sehingga pengobatan yang dipakai di negara-negara lain dan berhasil untuk me menghilangkan malaria itu tidak berhasil di Indonesia karena parasit kita berbeda. Nah di situ mulai aku uh, apa sih tertarik dengan bidang infeksi atau bidang penyakit be, bidang imunologi itu. Hmm. Aku pengen lihat oh ternyata nih kita peneliti di Indonesia pun harus bergerak sendiri karena kita punya diberkatan sampel yang berbeda dengan sampel di negara lain. Kita nggak bisa ngambil obat terus dari negara lain uh, yang belum tentu juga obat itu bisa sama problemnya dengan yang ada di Indonesia. untuk itu untuk S2 akhirnya aku ngambil S2 pertama maunya imunologi. Imunologi secara general gitu, terus uh, akhirnya karena ada ada peran dari profesor di sana, sehingga di si profesor itu coba uh, dia nanya-nanya lagi, kira-kira gitu, imunologi ini kamu maunya gimana sih gitu, maunya mempelajarinya tuh di, di bidang apanya gitu. Uh, terus aku bilang tering, uh, yang kan banyak tuh kalau imunologi di Indonesia infeksi kan ada virus, bakteri, jamur, uh, parasit dan segala macam. Nah sekarang aku tuh lebih lebih suka, lebih tertarik ke bidang virusnya. Karena virus tuh unik. Mungkin sama seperti kalau kita sedikit kaitkan dengan yang pandemic sekarang itu, COVID ya. COVID uh -huh. itu kan dengan gampangnya dia menyebar, dengan gampangnya dia menginfeksi, dengan segampang itu juga nanti dia bisa bermutasi atau dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu sifat uh -huh. unik dari si virus. Dan kita, virus itu tuh tidak dengan gampang kita bisa lihat bentuknya, kita bisa... apa sih teliti kita bisa bisa lihat respon tubuhnya seperti apa dan tidak gampang juga untuk kita hilangkan karena balik ke prinsip awal kita nggak dengan gampang mendeteksi virus sehingga akan sangat sulit kita untuk bisa meng mengklaim bahwa oh orang ini sudah berhenti atau kita udah sembuh dari virus tersebut karena untuk mendeteksi virusnya aja udah sulit gitu. Karena hmm. oh iya deh, uh, oke okay deh. Sekarang aku mau, mau fokusnya ke virologinya. Tapi mostly selama waktu S2 sih lebih fokus ke bidang imun imunnya, berat di imunnya daripada di virologinya gitu.
2: Wah. Wow. Tapi sebenarnya
3: virus itu bisa punya dua sisi enggak sih? Hmm, bisa punya dua sisi sebenarnya.
2: Hmm. Jadi uh,
3: respon tubuh kita ke virus itu tergantung tiap masing-masing orang. Jadi ketika orang itu merespon, um, makanya kan respon tubuh itu beda-beda tiap orang. Misal uh, B, uh, Billy atau belo kena influenza, responnya akan beda dengan ketika aku kena influenza. gitu. Jadi itu tergantung si, sifat si virus ini um, akan tergantung dengan respon tubuh orang tersebut. Tapi karena virus itu adalah makhluk yang sangat kecil dan kita dengan gampangnya bisa memodifikasi dia, kita bisa kayak memerintahkan virus itu untuk melakukan apa yang Kita pengenin gitu.
0: Hmm, hmm. oke okay, baiklah. Jadi uh, karena mungkin kalau di psikologi ada istilahnya, ada individual differences gitu ya. Jadi ada hmm. setiap orang unik gitu jadinya gitu. Betul -betul. Dan dalam hal ini artinya uh, manusia itu juga unik ya dalam merespons hmm. si virus ini tuh akhirnya seperti apa gitu jadi hmm. Oke. Okay. Nah, ternyata dalam ilmu kesehatan pun juga apa ya? bisa dibilang kita semua nggak mungkin nggak nggak sama ya jadinya ya uh -huh. bagaimana merespon terhadap virus ini gitu uh -huh. oke okay, sebenarnya ini sama
1: enggak sih sama kayak misalnya ini corona nih terus ada orang yang kena terus tiga hari kemudian meninggal ada juga yang kena terus juga asimtot uh -huh. ya asimtot uh -huh. gitu kan nggak uh -huh. ngomong hari ini uh -huh. <laughs> ya beda saudara mekanisme yang sama enggak sih Mekanismenya sama, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap
3: penyakit yang kena di tubuh manusia itu tuh beda-beda responnya. Mungkin ada orang yang, makanya kita susah banget ya bikin guideline untuk corona ini tuh sendiri, karena ini tuh terjadi dari, kita nggak bisa bilang, oh orang yang usianya di atas 55 dengan misalnya dia punya diabetes dan dia punya hipertensi, dia pasti kena corona, uh, maksudnya uh, akan, akan menderita corona yang parah gitu. Hmm. tapi kalau nggak uh, bisa dengan dengan gampang kayak gitu karena beda-beda. Mungkin orang dengan umur yang sama, dengan penyakit yang sama, dengan uh, jenis virus yang sama yang menyerang dia, yang satu bertahan, yang satu enggak gitu. Hmm. Itu sih. Hmm.
0: <tuh> Oke, okay, gitu. baiklah gitu. Makanya kayak apa ya? Uh, ada apa ada orang yang kayak dalam waktu berapa hari uh, sakit tapi beberapa hari kemudian bisa sembuh hmm. kayak sembuh hmm. sendiri gitu ya gitu. Tapi ada yeah. yang kayak berbulan-bulan hmm. akhirnya ya masih sakit juga gitu. Padahal udah hmm. sampai berapa lama gitu sakitnya hmm. gitu. Yeah. Iya.
3: Gitu. Dan kalau kita mau sambungin ke corona itu ya, kenapa kita disuruh uh, 14 hari kan hmm. untuk apa sih karantina itu? Untuk mengkarantina diri sendiri itu kenapa sih 14 hari gitu? Hmm. Karena kita kita ambil jarak yang terpanjangnya. Mungkin kalau orang nanya, "Oh, aku habis jalan-jalan ke kota X yang di zona merah hmm. gitu. Kapan kira-kira aku Tahu aku corona atau enggak gitu. Ya kita harus tetap bilang 14 hari karena sistem imun tubuh orang kan berbeda-beda tuh. Hmm. Ada yang dia baru kelihatan di, di hari kedua, hari ketiga udah kelihatan demam misalnya, tuh sudah mulai batuk-batuk, ada ada penyakit sistem pernapasannya. Tapi ada orang yang butuh 14 hari baru kelihatan dia ada gejalanya atau enggak gitu. beda-beda hmm. hmm, tiap orang.
0: Oke okay, yes. baiklah, menarik sekali dia ternyata hmm. apa ya jadi kamu cukup sibuk juga ya gitu ketika pandemi <laughs> seperti ini kayak mungkin yeah. banyak yang konsultasi nih sama Dini gimana nih kok virusnya nggak hilang-hilang? <laughs> gitu. ah,
1: sayang banget nih saya nggak ada di Instagram kalau nggak mungkin aku follow yeah. buat mendapatkan info. Nanti
3: ini dari mutualan kita. <laughs> oh, iya nanti
0: kita, nanti di follow <laughs> mutualan dulu ya supaya yeah. dapat info-info terkini tentang virus. Nih. <laughs>
3: Yang S3 itu uh, aku lebih menetic beratkan ke virologinya. Jadi aku benar-benar ke be, apa ya banyak berat bobot dari risetnya itu lebih ke virologi instead of atau daripada di imunologinya. Nah hmm. di, untuk S3 ini, um, aku kan ber, ber, berkutat dengan virus yang mungkin sudah banyak juga ditahui sama semua orang gitu, yaitu HIV atau imunimundefisien si virus. Hmm. di mana HIV ini baru kemarin beberapa bulan sekitar 8 bulan kemarin kayaknya dia baru aja uh, ini selebrasi atau ulang tahun ke-50 tahun oh. uh, dia menyerang atau teridentifikasi di di dunia
1: gitu, jadi sudah yeah.
0: virus pun ada ulang tahunnya. Sudah
3: ngelihat yeah. ya.
1: Corona yeah. nanti ulang tahun tahun ini. Nanti oh. ada ulang Desember. tahun, <laughs> ya, <laughs>
2: pertama. <laughs> bulan <laughs>
1: bulan tahun yang pertama. Ulang tahun yang pertama dengan dengan. Ya. Eh Desember <laughs> juga loh. High High Desember juga kan? High Five juga Desember. Ha? Oh oke.
0: Okay. Ada apa nih dengan bulan Desember? <laughs> <laughs> Berbahaya. <laughs> Berbahaya
1: <laughs> udah lima setengah
3: tahun gitu. Nah kan sebenarnya. Uh, kalau misalnya dilihat virus itu, dia ada tingkat kasta-kastanya juga kalau kita bilang itu. Jadi, ada kasta virus yang dia dengan gampangnya diobati, misal kayak influenza. Semua orang pernah kena influenza lah ya. ya gitu. Dengan gampangnya kita bisa men influenza. Ada juga virus yang sampai dia anniversary ke-50 pun kita masih belum tahu ini gimana cara menghadapi si virus ini. Yaitu, hmm. Ini virus HIV. Kenapa sih? Kan jadi pertanyaan gitu. Kenapa sih kok? HIV itu saking sejitu lamanya kita belum tahu juga pengobatannya apa. Nah, ini basically karena sifat si virusnya sendiri. Ketika influenza menyerang tubuh kita atau COVID juga, ketika COVID itu menyerang tubuh kita, yang yang melawan si virus itu adalah sistem imun tubuh. Makanya kan dibilang kita harus karantina 14 hari itu untuk membangun sistem imun tubuh kita biar bisa melawan virus yang masuk itu. Tapi kalau HIV dia virus yang menginfeksi sistem imun. Jadi sel-sel sistem imun tubuh kita itu yang diinfeksi sama virusnya. Jadi kalau ibar kata perang ya, si virus ini si HIV ini udah stakmat duluan gitu dia. Uhum. Jadi ketika, uh, jadi ser, apa ya sistem imun karena dia menyerang sistem imun tubuh kita dulu. Jadi kebanyakan orang-orang itu uh, ketika dia kena HIV, kalau dia tidak ditreatment dengan benar. Maka dia akan uh, dengan cepat masuk ke AIDS atau akwarat imunodefisiensi, uh, imundefisiensi disease. Nah, jadi uh, ketika sudah masuk ke AIDS, dia ke tahap AIDS itu berarti sistem imun tubuhnya atau apa sel-sel imun tubuhnya yang tidak terinfeksi itu sudah kalah jauh lebih banyak, uh, lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan virus yang ada dalam tubuh karena uh, salah satu sifat virus itu dia harus masuk ke dalam tubuh manusia atau inang yang lain untuk dia bisa berkembang biak. Nah jadi gitu di uh, si HIV ini dia justru menerang sistem imunnya makanya dia nggak bisa bisa sampai sekarang kita obati gimana caranya dan pengobatannya pun so far yang banyak digunakan orang ada ARV itu anti retroviral virus nama uh, bisa didapatkan di puskesmas secara gratis. Oh, okay. bisa didapatin di, di di apa sih di rumah sakit secara gratis juga tapi di 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 ARV sendiri dia juga cuma mengon, membantu kita untuk mengontrol jumlah virus dalam tubuh. Jadi ketika jumlah virusnya itu rendah, maka nggak e, akan ada efeknya gitu. Enggak ada sim, simptomatisnya, kalau kita bilang nggak ada, enggak ada kecelihatan gejala apapun di tubuh si pasien. Tapi kalau sistem bagi uh, jumlah virusnya lagi tinggi itu maka pasiennya ya kayak pasien-pasien HIV yang bisa kita lihat di internet lah kayak gitu yang dia nggak punya uh, yang dia apa sih ditumbuhi jamur di 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 badannya dan segala macamnya kayak gitu nah penelitian untuk S 3 nanti itu lebih ke gimana caranya kita mengembangkan virus dari eh sorry mengembangkan vaksin dari HIV-nya
1: hmm, jadi vaksin dari virus
3: Ya vaksin dari si HIV-nya itu tersendiri gitu. Gimana sih caranya kita mencegah kan? Maunya kan kalau si karena kita udah tahu faktanya ketika virus itu udah masuk ke dalam tubuh dan dia sudah menginfeksi itu sangat sangat kecil kemungkinannya kita bisa sembuh gitu. Adanya kita cuma mengontrol jumlah virus di dalam tubuh tapi kita nggak bisa benar-benar sembuh atau benar-benar clear dari virusnya itu. Nah di sini kita mau coba ngembangin gimana caranya kita Uh, mengembangkan vaksin untuk pen uh, untuk mencegah infeksi dari HIV. Mm.
0: Oh, Oke, okay. jadi, secara jadi secara. supaya bisa menghilangkan benar-benar si HIV-nya itu ya jadinya ya.
3: Mencegah di, uh, lebih lebih tepatnya untuk mencegah si HIV itu sampai dia uh, masuk fase infeksi.
0: Oh oke
1: oke oke. Mencegah sampai tahap infeksi. Oh, berarti itu sebenarnya target ini kalau misalnya satu hari vaksinnya ini jadi ya, sebenarnya targetnya itu orang, orang yang memang sudah rentan HIV, misalnya udah udah melakukan hubungan misalnya aja kayak hubungan seksual yang tidak aman, hmm. atau sebenarnya orang yang benar-benar masih sehat aja, tuh anak-anak SMA itu mereka yang mendapatkan vaksin ini. Jadi itu sejauh mana sebenarnya mencegahnya?
3: mencegahnya itu adalah me, uh, lebih ke orang yang sebelum be, ya semuanya sih sama, sama seperti kita vaksin polio. Jadi mm -hmm. vaksinkan untuk semua orang agar dia terhindar dari ya, si virusnya ini sendiri. Ya termasuk orang-orang dengan resiko tinggi HIV dan orang-orang misalnya anak-anak SMA atau anak-anak usia produktif lainnya. Gitu.
2: Mm -hmm. Karena sebenarnya
3: kan HIV sendiri itu dia Uh, gini, jadi ketika infek, virus itu menginfeksi, dia itu ada beberapa tahap sampai dia kita bisa bilang infeksi. Mm -hmm. Ada virusnya itu cuma masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang virusnya sampai dia bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, infeksi itu lebih ke ketika virusnya udah bisa settle di dalam tubuh kita, dia udah punya dapat rumah yang nyaman, sehingga dia bisa ber, uh, apa, ber, berkembang biak gitu di dalam tubuh. Di mm -hmm. asyik ini. Nah, si vaksin ini itu mencegah sam, eh, mencegah si virus jangan dia bisa aja masuk tapi jangan sampai dia bisa berkembang biak gitu sehingga nanti kalau dia masuknya dengan jumlah yang kecil kan sistem imun tubuh kita akan menyerang lagi si virus ini dengan gampang oh. gitu. dia akan hilang-hilang sendiri aja gitu
0: oh, oke okay, baiklah gitu jadi sebenarnya yang akhirnya melawan virus itu sendiri itu sebenarnya adalah imun tubuh kita ya artinya ya?
3: Hmm, 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 oh. itu kan sebenarnya gitu yang melawan itu adalah imun tubuh kita
2: sendiri
0: oke, okay, baiklah gitu, oh makanya akhirnya apa ya, kayak misalnya di covid ini kalau aku sih membayangkan ya, kan ada orang yang mencari vaksin, ada orang yang mencari obat ya, jadinya ya oh, karena fungsinya ya beda ya obat sama vaksin itu oh, oke, okay, menarik sekali ya ini jadi uh, jadi mulai mengetahui betapa ribetnya dan betapa dalamnya penelitian pedelitian dalam ilmu kesehatan nih, gitu, jadinya
3: apalagi yeah. oh. Masyarakat tuh seharusnya sabar, gitu. Sabar, karena banyak banget tuh yang nanya, ini kapan sih vaksinnya ditemukan? Ini kapan sih obatnya ditemukan? Gitu, ya, enggak segampang itu juga, gitu, untuk
2: mengambangkan
1: vaksin dan obat. Betul, betul. Kan sekarang kan uh, dulu awal-awal tuh, ya saya juga belum begitu tahu beberapa lama sih sebenarnya ini... Um, riset yang perlu dilakukan dan juga eksperimen yang perlu dilakukan sampai vaksin itu tuh aman untuk diberikan uh, secara ke publik gitu kan dipikir yang oh ini nih udah trial nih berarti kira-kira ya enam bulan lagi lah udah keluar padahal tuh ya enggak semudah itu juga mungkin tahun depan udah keluar aja itu udah cepet banget kan ya biasanya hmm. 2 sampai
0: 5 tahun sih pengembangan. Oke. Oke. Baiklah. dengerin ya 2 sampai lima tahun, Gang. <laughs> Cerita harus sabar.
1: <laughs> Dua itu paling cepet ya berarti. Iya. Iya
0: hmm. sih, emang sih. Wow. <laughs> Mungkin ini jadi kata ini kali ya bisa dibilang jadinya suka dukanya sebagai seorang virolog ya jadinya <laughs> gitu.
3: Iya. Apalagi di, di masa pandemi kayak gini. nggak mm -hmm. kebayang sih maksudnya aku juga bukan yang terjun langsung untuk meriset tentang covid ya tapi nggak kebayang gimana pressurenya orang yang me me meneliti tentang covid di mana dia elitis penyakit itu di masa pandemik kalau misalnya aku nanti kan elitis tentang hiv tapi hiv kan bukan pandemik jadi kita bisa alon-alon
2: asal kelakon
0: oh ya benar juga ya kalau covid ini pasti akan ada ya tekanannya kayaknya banyak ya gitu maksudnya mm -hmm. mungkin pemerintah juga akan Ayo cepetan gitu, ya, gitu, ya, gitu ya. Dis, dan berbagai kepentingan juga ya gitu. Jadi dan ini artinya kayak sampelnya pun artinya kayak ngambil dari darah gitu atau.
3: Hmm. Um, Kalau nanti sampelnya aku itu ngambil dari pertama darah, hmm. terus uh, itu juga swab dari uh, nggak bisa ngomong ini nggak sih organ tubuh nggak apa-apalah ya.
2: Organ tubuh ya. Ya, kan? <laughs>
3: <laughs> <laughs> ya jadi ada swab dari vagina. Jadi hmm. de, de, apa sih swab ambilan dari sel-sel yang ada di dalam vagina itu kita yang dijadikan sampel untuk
0: hmm. Oke okay, baiklah gitu. Oh makanya ya kayak sama kayak COVID ini ya swab test dari tes. hmm. nasal ya kalau ini kan yeah, dari hidung yeah. gitu-gitu. Oke. Oh, okay. Uh ternyata itu yang dilakukan oleh mm. seorang virolog ya ini tercelakan. Yeah. Jadi sekarang logika kenapa melakukan swab test ngerti? <laughs> yeah.
1: sih HIV sendiri kan banyak stigmanya ya di Indonesia atau hmm. gitu. mungkin nggak banyak yang berani bahkan untuk jadi aktivisnya aja juga mikir-mikir apalagi meneliti itu terjun langsung apa sih yang buat ini dulu kepikiran oh ini nih mau S 3 menekuni lebih lanjut cari vaksin buat HIV AIDS hmm. oh,
3: sebenarnya gini karena aku udah udah tertarik dengan dengan HIV dan AIDS ini udah dari lama dari mulai aku baru-baru masih di rumah sakit tuh nah aku hmm. tuh lihat ya Orang-orang yang kena HIV itu kadang bukan orang-orang yang uh, masuk ke stigma masyarakat. Stigma masyarakat kan pasti negatif kalau orang-orang kena HIV. Tapi uh, ketika aku aku berpraktek di rumah sakit, kita kulihat yang yang justru struggle banget untuk pengobatan HIV itu justru orang-orang yang kena imbasnya. Misal istri yang suaminya kena HIV terlebih dahulu, hmm. anak yang ayah ibunya kena HIV. Jadi itu itu yang bikin aku bilang oh berarti ketika orang mungkin oke okay lah kalau misalnya kamu melakukan hubungan uh, free sex atau seks bebas tapi dia sudah tahu konsekuensinya itu kan namanya cons cons ya konsen ya yeah. yeah, <laughs> dia udah konsen gitu apa dengan dengan semua resikonya tapi gimana dengan istri-istri yang misalnya suaminya kena HIV tanpa dia si suaminya itu jujur kebanyakan tuh? Suaminya tidak jujur dia dia punya penyakit HIV atau bahkan tidak sadar dia punya HIV akhirnya dia menularkan ke keluarganya sendiri gitu. Nah uh, akhirnya aku bilang kan walaupun banyak banyak kontroversinya sebenarnya untuk menjadi peneliti uh, HIV karena orang bilang oh berarti kamu support dong dengan orang-orang yang uh, bahkan kamu menyelamatkan orang-orang yang melakukan free sex atau Uh, melakukan menyelamatkan orang-orang yang dengan stigma tidak baik itu gitu mm -hmm. dengan cara kamu menemukan obat untuk HIV berarti kamu support mm -hmm. bang preseks gitu kalau menurut aku, dari kacamataku sih aku melihatnya dari bukan cuma orang-orang yang melakukan uh, kena HIV karena dia melakukan hal-hal yang uh, di, di luar di dua di luar norma gitu ya kalau di Indonesia mm -hmm. tapi banyak sekali bahkan sangat banyak orang yang kena HIV itu bukan karena perlakuannya sendiri gitu. Gimana dong kita caranya menyelamatkan orang-orang yang punya uh, konsen untuk untuk menyelamatkan dirinya dengan HIV ya. Salah satunya dengan vaksin itu sendiri gitu. Jadi ketika ketika nanti vaksin ini ditemukan, ya dua dua komunitas terselamatkan gitu. Ya orang yang memang sudah punya konsen untuk dia kena HIV dan orang-orang yang nanti cuma dapat imbasnya doang. Imbasnya.
0: Gitu. Oh iya oh. hmm. ya, benar-benar. Ya sih ya gitu karena aku emang sering denger sih biasanya tuh orang yang mengalami HIV itu jadinya adalah ibu rumah tangga kalau nggak salah paling tinggi ya jadinya angkanya betul, ya betul. Gitu.
2: Nah, ibu rumah tangga oh.
3: itu
0: yang paling tinggi Oh gitu. anak, ya anak mungkin...
3: yang kedua
0: oh yang keduanya hmm. anak ya
3: Mm -hmm. oh, Oke
0: okay, ya. Ya, ya, ya mereka nggak tahu apa-apa ya Kasusnya, jadinya gitu, gitu. Mm -hmm.
3: Jadi <laughs> uh, kalau aku mau cerita sedikit gitu, udah lama juga sini pasien tahun 2013-an gitu. Mm -hmm. Itu ada ibu rumah tangga yang dia nggak tahu suaminya kena HIV. Akhirnya dia kena HIV, uh, dia hamil, dia lahirkan dan dia susui anaknya. Akhirnya anaknya kena HIV. Dan si anak ini kan konsekuensinya dia harus minum obat seumur hidup. Mm -hmm. Karena HIV tidak bisa sembuh karena. Uh, Mungkin dengan cara kita dapat pengobatan HIV itu kita juga bisa menyelamatkan para ibu rumah tangga yang jadi korban dan anak-anak. Gitu. Karena kasian banget anak-anak yang lahir, dia sudah positif HIV.
0: Hmm, ya baiklah gitu. Jadi ibaratnya kayak You, you are against the stigma juga ya, jadinya yeah. ya, maksudnya kayak, jadinya harus ngelawan stigmanya juga nih, yang ada di tengah masyarakat, karena ya, ya kita bisa tahu sendiri ya, gitu banyak sekali stigma negatif, terhadap orang-orang yang mengalami HIV ini, dan jadinya peneliti HIV-nya sendiri, kok kayaknya, mm.
2: ya, yeah, <laughs> jadi tantangannya dong, gitu, kayak orang
0: pendukung ya, oh -oh. Mm
2: -hmm.
0: edukasi iya, melawan stigma iya, wow, kayak perjuangannya,
2: iya, iya,
0: iya, 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 Uh, menarik sekali. Hmm. Oke okay, baiklah. Jadi,
3: hmm, jangan sampai. Sebenarnya kan HIV sendiri kalau di Indonesia itu um, yang membunuh utamanya dia itu adalah kan stigma masyarakat kan. Jadi orang ibu-ibu hmm. rumah tangga yang dia justru nih kebanyakan kasusnya itu ibu rumah tangganya tuh periksa ke rumah sakit, ibu rumah tangganya tuh rutin berobat, tapi suaminya enggak gitu. Iya sama, ya, sama aja kan. Hmm. Nah, jadi apa sih? Kasian juga gitu loh untuk yang ibu rumah tangganya yang sudah benar-benar dia udah coba jaga jaga pergaulannya dan segala macamnya gitu. Akhirnya yang justru meninggal, oh sorry, meninggal duluan gitu. Meninggal duluan itu adalah ibu rumah tangganya atau istrinya duluan karena dia melawan stigma masyarakat itu tadi. Ini oh. pembunuh. Kalau kita tuh biasanya peneliti HIV itu akan bilang uh, musuh utama orang-orang yang kena HIV dan AIDS itu bukan HIV dan aids sendiri tapi adalah stigma masyarakat yang membunuh mereka sebenarnya. Wow. So mungkin gigi. kita bisa <laughs>
0: kerjasama. Sungguh <juga>. dalam. <laughs> sebenarnya bener ya, kayak aku sama membayangkan.
3: Sama,
0: gitu. Aku langsung kayak bisa membayangkan konseling untuk orang-orang makanya -orang. kayak banyak sih sebenarnya aku juga tahu ya. teman-temanku yang aktivis di HIV itu jadinya kayak banyak melakukan konseling gratis jadinya ya buat
2: mm -hmm. teman teman yang
0: mengalami HIV gitu karena mm -hmm. maksudnya
2: uh,
0: kadang mereka nggak tahu gitu ya gitu bahwa kayak loh kok tiba-tiba saya kena gitu jadinya ya mungkin ada juga kayak yang Uh, yang orang-orang yang beresiko ya jadinya hmm. gitu. Dan aku lihat sendiri sih, memang ada orang-orang yang HIV yang, wah sukses lah gitu, kayak hmm. akhirnya bisa hidup berada di tengah masyarakat, tapi ya perjuangannya jadi sangat luar biasa sekali sih dia hmm. gitu. Ya, Bayangin lah kayak ada, pasti ada depresinya kali ya, kayak ketika hmm. pertama kali mendengar itu, dan tahu tidak bisa sembuh kan pasti kayak, stres gitu jadinya mana stres jadinya kan kena keimun juga kan jadinya nah, ya. ya. <laughs> oh, jadi bener sih ini perlu kerjasama kita <laughs> dengan orang-orang psikologi juga <laughs> tentang ini nih role model ada ngasih sih panutan seorang dini nih dalam penelitian tentang virus apa virologi ini tentang virus
3: Untuk role model-nya, hmm. mungkin kalau untuk role model dalam penelitian virus sendiri itu bukan sebagai motivasi utama aku buat buat uh, meneliti tentang virus ya. Aku punya motivasi utama aku meneliti tentang virus itu karena keadaan masyarakat sekarang gitu dan dan karena aku praktisi juga juga jadi aku melihat real conditionnya itu seperti apa. Tapi kalau untuk speak up masalah role model untuk penelitian, aku tuh suka banget sama Mary Fury.
2: Oh, oh klasik okay.
3: ya, Iya, klasik ya, hmm. ya, banget ya. Nah, hmm. dia itu karena, apa ya, mungkin sebagai peneliti, dan dia itu adalah peneliti wanita, salah satu pioner untuk seorang peneliti peneliti wanita.
1: gitu. Apapun dan itu aku, domennya ya?
3: Iya, oh. apapun itu domennya, apapun itu, uh, apa sih, uh, bidangnya dia, hmm. itu kan, kalau aku sih, lebih uh, suka banget sama Mercury, Gimana dia perjuangannya dia untuk meneliti gitu dan punya mimpi juga gitu. Suatu saat nanti ada seorang peneliti. Apalagi kalau misalnya kita 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 lihat dari dengan penelitian secara garis besar ya, uh, peneliti wanita di bidang STEM itu sangat sedikit sekali. Hmm. Untuk hmm. untuk science itu sangat sedikit sekali gitu sekarang. Nah, itu makanya bikin aku termotivasi mungkin aku bisa jadi salah satu nomor dari sekian rasio uh, peneliti wanita di dunia atau di Indonesia gitu sih.
0: Oh, wow, luar biasa. Amin, kita doakan. Amin. Okay. <laughs> di, ya, ini, ini. sekarang
1: juga udah kan?
0: Ya, sekarang nah, juga udah tahu. sih.
2: <laughs>
0: luar biasa gitu. Ini, ini memberikan ini sekali ya, inspirasi sekali nih jadinya gitu. Mungkin mm. buat teman-teman perempuan ya, jadinya periset-periset perempuan. Jadi jangan takut, Ci.
1: Jangan takut untuk masuk yeah. STEM.
0: Yang mm. masuk STEM, betul mm. gitu.
1: Oh ya, mungkin yang belum tahu STEM itu apa ya? Buat sahabat periset. Science. Science. Mari aku,
0: kita. STEM itu apa
1: <laughs> itu? Science, Science, technology,
0: technology. E-nya kok aku lupa sih. Engineering, Sama engineering,
1: engineering ya benar. And mathematics. mathematics
0: ya. Nah, nah, pokoknya ilmu bidang
1: ilmu, -ipa ilmu pasti ya
0: ilmu pasti, ilmu pasti ya. Ya, ya, ya nah mungkin juga ini nih uh, Dini buat rekan-rekan yang lain ya buat sahabat peneliti yang apa namanya hmm. mungkin tertarik juga nih melakukan penelitian-penelitian di bidang ilmu kesehatan mungkin ya jadi secara hmm. umum gitu hmm. mungkin ada pesan dan kesan buat mereka semua supaya lebih semangat meneliti <laughs>
3: Untuk meneliti bidang kesehatan sendiri, gitu ya. Uh, kita bisa mungkin kok, kok fokus ke yang sekarang aja ya di kondisi pandemik seperti ini. Aku mau ngasih motivasi buat teman-teman yang mungkin uh, terjun langsung di bidang uh, penelitian untuk ke uh, pandemik kayak gini. Um, ya, mungkin kerjaan kita itu adalah kerjaan yang di belakang layar kebanyakan. Tidak seperti di depan layar, seperti teman-teman yang mungkin klinisi langsung langsung ke pasien gitu, tapi uh, Believe it that you are, uh, you have a big impact gitu, kamu tuh punya hmm. uh, efek yang sangat besar, sekecil apapun peran kalian gitu Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang uh, membantu untuk meng, apa, mengumpulkan data-data dari pasien-pasien COVID uh, dan ya aku tahu sendiri sih kalau untuk yang kita bekerja selama pandemik ini itu taruhannya tuh nyawa dan dan emang nggak main-main gitu tapi hmm. ya itu lagi kembali lagi kita kita melakukan ini tuh untuk humanity kenapa kenapa kok aku tuh melakukan salah satu motivasiku kenapa melakukan penelitian di bidang yang klinis seperti virologi itu karena ini tuh gabungan antara kemanusiaan dan science dimana hmm. kalau kamu merasa kan Oh mungkin uh, penghargaannya masih belum terlalu banyak nih untuk peneliti di bidang uh, health health science gitu. Uh, kita jangan melihat dari sisi penghargaan, tapi kita lihat apa sih kontribusi yang udah kita lakukan ke bidang uh, ke bidang penelitian ilmu kesehatan ini gitu. Seberapa hmm. besar sih yang udah kalian lakukan? Sekecil apapun itu pasti punya
1: efek kok di masa depannya. Ya,
0: ya betul. Tidak hmm.
1: ada kontribusi yang terlalu kecil ya untuk ya. bidang kesehatan hmm. ini.
0: Hmm, betul, betul betul sih gitu jadi buat mungkin buat teman teman yang mendalami ilmu biomedik tentang virus bakteri atau penyakit hmm. penyakit apapun gitu yeah. we're here sama, for you sama ini
3: sama uh, sabar sabar dengan segala stigma yang terjadi di Oke okay,
0: baiklah uh, Dini terima kasih banyak ya sudah kasih, Dini. sharing uh, Banyak sekali, kita kita mungkin apa ya, uh, baru tahu juga ternyata sebegitu mendalamnya di dalam health science itu tuh, se, bahasanya apa sih, seribet itu kali ya. gitu yeah. Banyak sekali, walaupun bahkan kamu mendalaminya baru di virologi doang nih, padahal ternyata ada bidang-bidang lain nih yang bisa
2: mm.
1: dilalamin gitu. Iya, yeah, jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata, makasih udah jadi banyak banget pencerahan soal ilmu kesehatan, terkhususnya tentang virologi sendiri, Hmm. Terus juga tadi belajar banyak, kalau yang paling berkesan sih buat saya sendiri itu tentang yang tadi stigma Yang ternyata menjadi pembunuh yang lebih berbahaya tentang uh, untuk HIV dan mungkin juga berbahaya bagi um, pandemi yang sekarang kita alami ini ya COVID-19 Dan hmm. ya intinya kalau dari sini kalau bisa mencegah ya dari, ngapain kita tunggu sampai sakit atau mengobati gitu kan nah paling uh, itu aja sih kalau dari kami sekian okay,
0: baiklah. baiklah terima kasih banyak sekali lagi Adini kesempatannya yeah. nih jauh-jauh dari banyak masjid jauh-jauh oh, dari banyak jauh -jauh <laughs> <daripada Yeah>. masjid
1: <laughs> uh, internetnya
0: bagus
2: okay. loh <laughs>
0: ya internetnya <laughs> bagus kita Ya nih kita alhamdulillah sekali kita semua <laughs> lancar gitu ya gitu. Oke baiklah. Jadi buat sahabat Risa juga terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kami. Kritik dan saran kembali lagi boleh melalui email risetterus@gmail.com. Tanya cuma satu ya. Lalu juga boleh via Instagram di @risetterus. Dan sekarang kita mulai aktif loh di Facebook. Jadi kalau misalnya mau nyari fanpage-nya Riset Terus juga boleh. Yeah. Bisa di-like atau meninggalkan komen di sana juga.
2: Itu, uh -huh.
0: gitu, baiklah. Jadi, terima kasih banyak buat Dini. Dan terima kasih buat para pendengar. Kita akan uh, kembali lagi nanti ya. Uh, stay tune terus. Dan stay tune terus berada di podcast kami di Reset.
1: Terus.
2: Duh. Oh. <laughs>